0: ¿Qué tal nocturnos Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Antología Nocturna Y pues en esta ocasión quiero presentarles la primera de dos partes do, En la que estaremos hablando de uno de los gangsters más famosos que ha existido en Estados Unidos El cual, eh, pues bueno al nombrarlo, a muchos de ustedes pues se les va a parecer algo interesante o conocido. Eh, bueno, vamos a comenzar el episodio. Así es, pues este episodio va a estar dedicado a pues, este gran jefe, este capo de la mafia, Así es, pues me refiero a Alfonso Gabriel Capone, o mejor conocido como Al Capone. Así es que, comenzamos. Bueno amigos, vamos a comenzar con el episodio. Eh, bueno. Al nació en Brooklyn el 17 de enero de 1899 Este conocido como Al Capone o Scarface o Cara Cortada Traducido en el español Este apodo que recibió debido a unas cicatrices que tenía del lado izquierdo del rostro provocada pues, a navajazos eh, pues él estuvo activo, su actividad crim criminal fue durante los años 20 y 30 Este alcan alcanzó mucha notoriedad durante la era de la ley seca. Eh, él fue el cofundador y jefe del outfit de Chicago. Tuvo una identidad falsa. Eh, Asimismo, sí pues decía ser un, un vendedor de, de antigüedades. Y pues bueno, eh, los, los padres de, de él, de, de, de Al, eran inmigrantes italianos. Capone pues comenzó su carrera como delincuente en Brooklyn, donde él se unió a los Five Point Gang. Eh, pues esta, esta ganga, esta, sí, esta ganga que era, era conducida por Paul Kelly. Eh, Paul Kelly, pues, fue un, fue un... Pues él era boxeador, así mismo famo, famoso eh, ítalo, es, ítalo estadounidense. Había montado algunos Burdeles con el dinero de los premios ganados por, por ser boxeador. Eh, bueno, él dedicó su carrera criminal Diciendo que quizás el gang el, Esto fue su frase que decía Que quizás el gangster con más éxito Y más influyente de la historia de Nueva York Pues era él Entonces Ahí es donde Al pues él entra A ser miembro de esta De esta De esta De esta banda ah um, también se sabe que, que cuando era adolescente Este se convirtió en, en portero de, de varios locales del crimen organizado Como Burdeles Este cuando tenía Pues se puede decir un poco más de, de 20 años de edad Él pues se muda a Chicago Y se convirtió en guardaespaldas y hombre de confianza de, de Johnny Torrio este que era un jefe del sindicato criminal que suministraba alcohol, alcohol e ilegalmente Era precursor, era precursor del, del a, lo que le, a lo que ellos le llamaban el, el outfit de Chicago eh, Para entender que el, que el outfit eh, este se decía que fue un periodo marcado por sangrientas guerras entre bandas Por la distribución ilegal de alcohol durante la época de la prohibición Desde entonces el AFED ha sido implicado en una amplia variedad de actividades criminales Incluyendo pues, este, las apuestas ilegales, la prostitución, la extorsión, la corrupción política Así también como el, como el asesinato Um, este, este personaje, Johnny Torrio, estaba protegido políticamente a través de la unión siciliana O esta unión siciliana de los famosos gangsters de Sicilia eh, Bueno, un conflicto con el North Side Gang fue fundamental en el ascenso y la caída de, de Capone Torrio se retiró después de que unos pistoleros Casi lo mataran Perdón Este pues entre Le entregó el control a Capone de, en, en 1925 1925 pues Capone había nacido en el, en el 1899 Tenía algunos 25, 26 años de edad Cuando él se hace Jefe de la. de esa. de esa mafia. Eh, Capone, pues, amplió el negocio del contrabando a través de medios cada vez más violentos. Pero sus relaciones mutuamente beneficiosas con el, con el alcalde de Washington, William Hill Thompson, y la policía de Chicago, pues, significaban que parecía estar a salvo de la, de la aplicación de la ley. Capone. Aparentemente se, de, se deleitaba con la atención, como los aplausos de los espectadores cuando aparecían los juegos de pelota. Hizo donaciones a varias organizaciones benéficas y muchos lo vieron como un Robin Hood moderno. Sin embargo, una de las matanzas que cambiaría esto fue la matanza de San Valentín, a la que siete pandilleros rivales fueron, asesinado, ah, fueron asesinados en plena luz del día. Bueno, entonces así es como Capone eh, pues, él termina en la cárcel Pero vamos a ver, vamos a regresar un poquito Para ver cómo Capone asume definitivamente el mando de la banda criminal más poderosa de Chicago Que contaba en sus filas entre 700 y 1000 maleantes Así como matones y pistoleros más aquellos a los que podía recurrir como aliados contratados eventualmente Aunque probablemente am, probablemente nunca fue iniciado en la Cosa Nostra eh, Esta Cosa Nostra es algo de la de lo que es eh, del lenguaje italiano que es nuestra cosa a causa de su origen napolitano, trabajó como asociado de la mafia siciliana y se adueñó del hampa de Chicago, formando un grupo criminal de orígenes mixtos, marcando una tendencia que se iría, contra... Perdón, se iría haciendo general, tras, emil... tras eliminar a todos sus rivales en una serie de guerras cuyo detonante fue el asesinato de Dean Charles Banyan. Hacia 1926, Capone ejercía el control del crimen en la ciudad, derrota a la banda de Miles O'Donnell y pudo controlar a todas las bandas ex excepto dos: la de Joe Aiello y la de Bugs Moran. Ante esta situación, Capone tomó medidas y en menos de un mes sus hombres mataron a todos los miembros de la banda de Joe a a hielo. Eh, ¿Cómo se convierte? capone en jefe de la mafia pues en enero de 1925 capone fue emboscado dejándolo conmocionado pero ileso 12 días después torrio el jefe de la mafia de los de los chicos de los cinco puntos regresaba de un viaje de compras cuando recibió varios disparos este después de recuperarse efectivamente renuncia y entregó el control a capone este con tan solo 26 años de edad Quien se convirtió en el nuevo jefe de la organización Que acogía cervecerías ilegales y una red de transporte que llegaba hasta Canadá con eh, claro, Contando con la protección política y la, po y la policía También a su vez, pudo usar más violencia para aumentar los ingresos Cualquier establecimiento que se negaba a comprarle licor a, a menudo explotaba y hasta 100 una vez hasta 100 personas murieron en esos bombardeos durante la década, la década perdón, de 1920. Sus rivales vieron además a Capone como el responsable de la proliferación de burdeles en la ciudad. Capone a menudo reclutó la ayuda de miembros locales de la comunidad negra en sus operaciones, así como los músicos de jazz Milt Hilton y Lionel Hampton. Tenían tíos que trabajaban para el Capone en el sur de Chicago. También este fanático del jazz, Capone le pidió una vez al, al clarinetrista Johnny, Johnny Dodds que tocara un número de Dodds que Dodds no sabía. Capone dividió el billete de 100 dólares por la mitad y le dijo a Dodds que recibiría la otra mitad cuando se, cuando se enterara o cuando se la aprendiera. Capone también envió a dos guardaespaldas para acompañar al pianista de jazz Earl Hines en un viaje por carretera. Capone se entregó a los cigarrillos, a los trajes, a los trajes a la medida, a la comida y a la bebida gourmet en compañía femenina. Fue particularmente conocido por sus joyas extravagantes y costosas. Sus respuestas favoritas a las preguntas sobre sus actividades fueron. Soy solo un hombre de negocios, dando a la gente lo que quiere. Y la otra era, todo lo que hago es satisfacer una demanda pública. Capone se había convertido en una celebridad nacional pública y en un tema de conversación. Este se estableció en Cicero, Illinois, después de usar el soborno y la intimidación gen generalizada para hacerse cargo de las elecciones del Consejo Municipal. Así como las elecciones municipales de Cícero en 1924, y esto dificultó que los North Siders lo atacaran. Su conductor fue torturado y asesinado, y hubo un atentado contra la vida de Weiss en el Chicago Loop el 20 de septiembre de 1926. La ganga de los North Side usó como est estrategia fuera de la sede de Capone en el Harmton Inn. Con el objeto de atraerlo hacia las ventanas, hombres armados en varios autos luego abrieron fuego con metralletas Thompson y escopetas en las ventanas del restaurante del primer piso. Capone resultó ileso y pidió una tregua, pero las negociaciones fracasaron. Tres semanas después, el 11 de octubre, Weiss fue asesinado frente a la antigua sede de la floristería Obanion del North Side. El dueño del restaurante Hampton era amigo de Capone y fue secuestrado y asesinado por Moran y Drushi en enero de 1927. Los hombres fueron la intimidación de Capone que hicieron bien conocidos hasta el punto en que se alejaba de algunas empresas, como los creadores del Binglo utilizarían supuestas amenazas de Capone como táctica de marketing. Los enfrentamientos entre las bandas culminaron con el acribillamiento de En un Garage por parte de gángsters disfrazados de policías de los cinco jefes de la banda de Bux Moran el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929. Parte de esa banda había participado en el atentado contra Torrio y a partir de esa revancha, el, el dominio sobre Chicago de Al Capone fue prácticamente absoluto. Aunque los detalles de la matanza de San Valentín aún se discuten y nadie fue procesado por el crimen, los asesinatos son atribuidos a Capone y a sus hombres. Especialmente a Jack Machingan, con quien se piensa podría haber realizado los disparos al planear la masacre. Capone intentaba eliminar a su rival, el irlandés Bob Moran, pero este llegó tarde a la cita y escapó. Aunque gravemente herido, la matanza dejó un gran impacto en la memoria popular del país, así como la leyenda de su impacable vacanza contra los traidores John Scalise, Albert Anselmi y Joseph Giunta, a los que aplastó de cabeza, perdón, a los que aplastó cabeza y cuerpo con un bat de béisbol tras con convidarlos a una cena en su cuartel general de Hamptorin en Cicero. Por lo visto, habían conspirado con John Aiello para asesinar a Capone. Sus cuerpos fueron descubiertos en un camino solitario en Hammond, Indiana, el 8 de mayo de 1929. Pero también, este, pese a un oculto carácter, Atravilario, Al Capón aprendió de su enemigo, el carismático Gino Banion, a ser magnánimo con los pobres y humildes y mostraba ante la prensa una cara de hombre benefactor, aunque lo único que le interesaba beneficiar era su imagen pública. Contando con, el, con la mayor parte de la opinión común, estaba en contra de la puritana ley seca. Además, cuando estalló la Gran Depresión en 1929, Capone creó un comedor de beneficencia que distribuía entre los desempleados sopa gratuita y leche entre los niños de las escuelas. También su imperio criminal, cuyas finanzas llevaba otro gángster de nombre Jake Gusick, constaba de cervecerías, destilerías, tabernas clandestinas, almacenes flotas de barcos, camiones, centros nocturnos, casas de juego, hipódromos, canódromos, burdeles, eh, sindicatos de trabajo, asociaciones comerciales e industriales. Desde una habitación del Hotel Lexington absolutamente controlado por su organización, Capón lo supervisaba todo en medio de un lujo, en, en medio, perdón, de un lujo desmedido. Vestía siempre de seda italiana con colores claros y sus sábanas también eran de seda. Asimismo, tenía su sindicato del crimen. Capone creó el sindicato del crimen con sus ayudantes Frank Nitti, Luis Campana, Guido Cicerone, Gusic y, y Fichetti. Vicente, Enzo y Guido entre muchos otros, incluidos todos sus hermanos, salvo el mayor Jim Capone, más, más o menos honesto y que trabajó incluso de alguacil con nombre falso. Al se convirtió en el rey del hampa de Chicago, y pese a que su poder no fue mucho más allá de la ciudad, y en particular del municipio de Cícero, donde se influjó, era aún más que absoluto. Su nombre generaba en todos los bajos fondos del país un sumo terror y respeto. Después de deshacerse de sus rivales y de lograr tener en nómina el alcalde, al jefe de policía y al 60% de sus efectivos, Capone siguió enriqueciéndose gracias al tráfico ilegal de bebidas alcohólicas ocasionados por la ley seca y a través de su vasta red clandestina de salas de juego, se, se calcula que, de mil, que en 1927 la fortuna perdón, se calcula que en 1927 la fortuna de Capone ascendía a 100 millones de dólares. Ninguna de sus propiedades estaba a su nombre por lo que no hizo declaración de la renta y pues eso eh, precipitaría más su caída. Y bueno, nocturnos, pues ya con esto llegamos al final de este primer episodio. Primer episodio de dos de Al Capone, de este gángster. Espero les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse, seguirnos en las redes de Facebook, Instagram y de TikTok como Antología Nocturna, el podcast. Y pues nada, hasta aquí dejamos este episodio. Pásenla muy bien y gracias por escuchar. Hasta pronto.